0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynéco, les podcasts de la Goff Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes du micro des gynécos. Océane reçoit le docteur Sonigo, gynécologue médical spécialisé en médecine de la reproduction à l'hôpital Antoine Becler à Clamart pour discuter de la préservation de la fertilité dans le cadre du cancer du sein, son domaine de prédilection Bonjour Docteur Sonigo, bienvenue sur le micro des gynécos. Le sujet du jour, c'est la fertilité après cancer du sein. On est vraiment content de bénéficier de votre expertise sur ce sujet-là. Déjà, est-ce que vous pourriez peut-être commencer par nous rappeler un petit peu les conditions de préservation de la fertilité Est-ce qu'il y a un âge maximal, les modalités, etc.
1: Alors, bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à vous parler de ce sujet qui vous tient vraiment à cœur et qui est un sujet vraiment important, qui est la préservation de la fertilité, la fertilité après cancer du sein. Euh, donc, effectivement, quand une femme a un cancer du sein, euh, ça fait partie maintenant vraiment du plan cancer, des recommandations de bonne pratique euh, pour les femmes jeunes de leur proposer euh, une préservation de la fertilité. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'une femme jeune aujourd'hui euh, Dans le cadre de la préservation de la fertilité, on a le droit de faire une congélation euh, de gamètes, donc une congélation d'ovocytes ou une congélation d'embryons, si la femme est en couple, une congélation de cortex ovarien euh, jusqu'au 43e anniversaire. Donc, après, ça, c'est l'âge qui est euh, dans la loi aujourd'hui. Après, il faut savoir aussi que euh, plus la femme est jeune, plus les chances de grossesse avec l'utilisation des gamètes sont meilleures. Et donc, on a tendance à ne pas proposer de techniques de préservation de la fertilité après 40 ans.
0: Concernant les différentes techniques que vous avez évoquées, comment vous leur présentez pour euh, les aider à faire un choix entre le, le cortex ovarien, euh, l'embryon, etc.?
1: Alors, effectivement, il y a plusieurs techniques de préservation. En gros, on peut soit confiler les ovocytes après avoir fait une stimulation d'ovulation. Donc, le principe-là, c'est de faire une stimulation d'ovulation comme on fait en fécondation in vitro. Cancer du sein ou pas Cancer du sein ou pas. Donc, on fait une stimulation avec des injections hormonales, Ça dure une quinzaine de jours. Ensuite, on récupère euh, les ovocytes en faisant une fonction euh, d'ovocytes par voie vaginale et les ovocytes récupérés sont congelés. Ça, c'est la première technique, c'est celle qui marche le mieux, parce que c'est celle qu'on fait tous les jours, nous, dans nos centres d'AMP. Donc, on a l'habitude de stimuler, de récupérer des ovocytes, de les congeler. Quand la stimulation n'est pas autorisée, ou n'est pas possible, soit parce que la chimiothérapie doit démarrer en urgence, soit parce que les oncologues ont peur de faire une, une stimulation, euh, à ce moment-là, on peut proposer deux autres techniques. Soit on, pr on prélève des ovocytes, sans avoir fait de stimulation hormonale au préalable. Donc ça ça s'appelle de la maturation in vitro. Cette technique, elle est intéressante parce qu'on peut la démarrer à n'importe quel moment du cycle, on peut la démarrer en urgence. Et du coup, on fait une fonction d'ovocytes qui est beaucoup plus difficile parce que les ovaires sont petits, ils sont pas stimulés. Euh, et donc, on a beaucoup de mal à récupérer les ovocytes. Une fois qu'on a récupéré ces ovocytes, ils sont mis en maturation au laboratoire. Pourquoi est-ce qu'on les met en maturation au laboratoire pendant 24 à 48 heures C'est parce que c'est uniquement des ovocytes matures qui sont capables de donner une grossesse à l'issue. Donc, on les met à maturer au laboratoire et ensuite, on les congèle. Cette technique, sur le principe, elle peut paraître super intéressante parce que du coup, on prélève des ovocytes et on préserve des ovocytes matures. Mais euh, les ovocytes obtenus avec cette technique, déjà, on en obtient beaucoup moins. Et puis, on sait que les chances de grossesse à l'issue sont quand même moins bonnes. Donc, c'est vraiment une technique on ne fait que quand on n'a pas le choix, que quand on ne peut pas faire de stimulation.
0: Ça pourrait être quelle situation où on ne peut pas faire de stimulation
1: ben, Aujourd'hui, euh, la grande question qui se pose, c'est est-ce qu'on a le droit de faire une stimulation quand la tumeur est en place Donc, Dans le cas notamment des chimiothérapies néoadjuvantes. Il y a une partie des oncologues qui a très peur encore de faire une stimulation de population quand la tumeur est en place. Est parce qu'il y a une élévation du trouble radial circulant et du coup, ils disent que ça risque d'avoir un impact sur la survie, sur les, les, les risques de récidive, etc. Et donc, dans ce cadre-là, il contre-indique la stimulation. Nous, on a montré chez nos patientes que même si on fait une stimulation quand la tumeur est en place, on a fait une étude récemment où on a regardé la survie des patientes et la survie sans récidive en fonction du type de technique de préservation de la fertilité. Et nous, on a montré qu'il n'y avait pas de différence sur la survie sans récidive euh, quand on fait une stimulation de tumeur en place ou quand on fait une technique de maturation électro, Parce qu'aujourd'hui, les techniques de stimulation, on donne un médicament qui s'appelle du létrozol, euh donc c'est un anti-aromatase, qui permet de diminuer le taux de stradiol circulant. Et donc aujourd'hui, nous, on est plutôt rassurés et on a tendance à proposer euh, ces techniques de stimulation même quand la tumeur est en place. Mais il y a encore des oncologues qui ne sont pas d'accord. Et donc la dernière technique, c'est une congélation d'eau donc, c'est une, une préservation de cortex ovarien qui est assez lourde comme technique et qu'on peut éventuellement proposer. Euh, ça, on ne le fait pas après 36-37 ans que les, les résultats ne sont pas très bons.
0: Il y a un risque de, de ménopause pour la patiente
1: Alors, il peut y avoir effectivement… Pourquoi est-ce qu'on propose toutes ces techniques de congélation d'ovocytes ou de gamètes qu'on appelle la préservation de la fertilité C'est parce qu'à l'issue euh, des cancers, euh, il peut y avoir un risque d'insuffisance ovarienne prématurée qu'on qu peut appeler aussi la ménopause précoce. Et puis, il peut y avoir aussi une infertilité euh, à l'issue. Et donc, dans ce cadre-là, le fait d'avoir congelé des ovocytes, ça pourrait permettre de pallier à cette infertilité, sachant que ce absolument pas des garanties de grossesse. Et nous, c'est vraiment ce qu'on dit aux patients. c'est n'est pas parce qu'on congèle des ovocytes ou du cortex ovarien qu'on peut leur garantir que euh, ces ovocytes congelés permettront d'obtenir une grossesse à l'issue.
0: Mais est-ce que le fait de, de prélever du cortex ovarien, ça augmente les risques un petit peu de, de, de ménopause, de, de syndrome climatique
1: Non, c'est une très bonne question, mais a
0: priori non. D'accord, donc ça reste vraiment plutôt leur problématique autour du cancer par rapport à ça. Oui, tout à fait. D'accord, donc en pratique, si la patiente en consultation vous demande une préservation de la fertilité, euh, comment vous organisez les choses
1: alors, euh, déjà, le plus important, c'est qu'on demande bien aux oncologues de nous adresser les patientes rapidement pour qu'on ait le temps de leur proposer les différentes techniques de préservation de la fertilité. Donc, quand on, la voit, en consu quand on voit les patientes en consultation, nous on, les, nous, on les voit très rapidement. En... Des fois, on peut même les voir le lendemain, euh, du jour où elles nous sont adressées, au maximum dans la semaine euh, après la découverte du cancer, si elles nous sont adressées suffisamment tôt. On commence toujours par faire une évaluation de la réserve ovarienne. Donc on fait un bilan avec une échographie et euh, un dosage d'AMH notamment pour évaluer la réserve ovarienne, donc le nombre euh, de, de follicules présents dans les ovaires qui va nous guider sur les différentes techniques de préservation de la fertilité possible. Ensuite, on va expliquer à la patiente les différentes techniques que je vous ai expliquées, la maturation in vitro, la stimulation, la préservation de cortex ovarien. On va leur expliquer les modalités. Et on va discuter avec la patiente et avec l'oncologue de la meilleure technique de préservation de la fertilité à proposer. Dans ce cadre-là, c'est vraiment un choix qui va se faire à trois, vraiment avec la patiente, l'oncologue et les médecins de la reproduction pour évaluer les, les bénéfices et les risques de chacune des techniques qu'on peut proposer. Et ensuite, en fonction de la technique qui est proposée, on la met en place euh, très rapidement après le début de la consultation. Une fois qu'on a euh, congelé des ovocytes, nous, on va proposer aux patients systématiquement une, euh, des rendez-vous annuels pour faire le point sur le nombre d'ovocytes qu'elles ont congelés, éventuellement leur désir de grossesse, comment elles ont vécu les choses, etc., pour pouvoir les accompagner après dans un projet de process future. Ce qui est très important et ce qui va nous permettre de faire le choix entre les différentes techniques, c'est euh, l'âge de la patiente, la réserve ovarienne, donc le nombre de follicules qu'il y a dans les ovaires au moment où on va les prendre en charge, et puis, le type de traitement qui est prévu par les oncologues. Est-ce que c'est de la chimiothérapie adjuvante, néo-adjuvante Quand est-ce qu'ils vont démarrer les traitements, etc. Ça, c'est les trois points clés qui vont nous permettre de faire le choix sur les différentes techniques de préservation de la partie.
0: Et concernant, du coup, les, les issues de la conservation, on peut annoncer quel taux de succès, quelle chance de grossesse a une patiente qui a opté pour la conservation
1: Alors, euh, donc, ça aussi, c'est une très bonne question. Donc, la préservation de la paternité, elle est faite à peu près depuis, les, depuis
0: 2010.
1: Donc, on commence à avoir maintenant suffisamment de recul pour pouvoir vraiment répondre à cette question à laquelle on avait du mal à répondre avant. Euh, quand on, Il y a une méta-analyse qui a été faite là récemment qui montre que quand on a congelé des ovocytes, dans le cadre du cancer du sein ou pour des hémopathies, les chances de grossesse à l'issue sont d'environ 35 Donc, il y a environ 35 des femmes qui ont compté des ovocytes qui réussiront à avoir une grossesse grâce à l'utilisation de ces ovocytes congelés.
0: Parmi celles qui essayent. Ah, imaginons si quelqu'un change d'avis, elle n'a pas été comptée dans ces statistiques. Euh, oui, ouais, exactement.
1: Et ça, c'est vraiment une très, très bonne question parce que la majorité des études qui étaient faites avant, euh, ils montraient qu'il y avait une altération de la fertilité après cancer, mais ils prenaient toutes les femmes qui avaient un cancer du sein et ils ne regardaient pas celles qui avaient un désir de grossesse. Donc, c'était très problématique parce qu'on disait oh, ben, il y a 5 à 7 des femmes qui réussissent à avoir une grossesse. Euh, alors qu'ils n'ont pas pris celles qui avaient un désir de grossesse. Donc, maintenant, les études qui sont faites aujourd'hui, on regarde vraiment parmi les femmes qui ont un désir de grossesse, celles qui arrivent à en avoir une. Et donc, nous, on a fait une étude aussi dans notre service qu'on qu vient de soumettre, où on a montré que sur euh, 650 femmes qui ont congelé, effectivement, dans l'information, il y a environ 50 d'entre elles qui ont un désir de grossesse. Et sur les 50 il y en a 50 qui, effectivement, auront un enfant à l'issue, et dans plus de 80% des cas, c'est des grossesses finalement naturelles. Donc ça, c'est vraiment un message important qu'on va donner aux patients. C'est que c'est possible d'avoir une grossesse après cancer quand on le désire. Ça peut fonctionner. Et quand ça marche pas, on peut utiliser les ovocytes congelés. Et là, on a environ 30 à 35% de chances de grossesse quand on utilise les ovocytes congelés. Et ça, ça va dépendre de l'âge à la congélation et puis évidemment aussi du nombre
0: d'ovocytes qu'on a réussi à préserver. D'accord, mais du coup, vous les encouragez plutôt vers la fertilité spontanée en première intention avant l'utilisation de la préservation. Hmm.
1: Exactement. Quand une femme vient nous voir et qu'elle a euh, un désir de grossesse après cancer, les différentes choses à faire, c'est dans un premier temps déjà évaluer avec l'oncologue qu'il y a bien un accord de grossesse, donc euh, qu'il y ait un dernier bilan qui soit bien, qui montre bien que la patiente est toujours en rémission. Si elle est sous hormonothérapie, il faut arrêter l'hormonothérapie un moment avant de pouvoir démarrer le projet de grossesse. Donc, on vérifie que sur le plan oncologique, tout est bon pour démarrer une grossesse. Si tout est ok, nous, on a tendance à faire un bilan de fertilité assez rapide pour vérifier que tout fonctionne. En gros, vérifier qu'il y a bien des spermatozoïdes, vérifier que la patiente aurait bien, vérifier que les trompes sont perméables. Si tout est bon, on leur laisse six mois pour essayer d'avoir une grossesse. Et si au bout de six mois, elles n'ont pas de grossesse naturelle, Là, on va leur proposer d'utiliser les ovocytes congelés. Des fois, ce délai de six mois, il peut être un peu raccourci, notamment chez les patientes qui sont sous hormonothérapie et qui font une pause thérapeutique, où là, l'oncologue nous dit, on est d'accord pour qu'elle ait une grossesse, elle va arrêter l'hormonothérapie un moment, mais l'objectif, c'est d'arrêter l'hormonothérapie le moins longtemps possible. Dans ce cadre-là, on peut être amené à utiliser les ovocytes un peu plus tôt. Donc, c'est vraiment toujours une discussion avec la femme, l'oncologue et le médecin de la reproduction.
0: C'est vraiment hyper intéressant comme sujet. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter
1: euh, bah non, Pour moi, tout est bon. Merci beaucoup. Il y a énormément de choses à dire sur le sujet, mais euh, voilà, c'est vraiment un domaine en pleine expansion euh, euh, et qui peut bien marcher. Donc, euh, il y a beaucoup d'espoir euh, pour les femmes et c'est important.
0: C'est bien de terminer sur un message positif. Merci, Docteur Senigo. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui.